0: Șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În vremea noastră pragmatică, rapidă, Artiștii, scriitorii, uneori dau senzație sau sunt tratați ca niște oameni marginalizați, exagerat de romantici, chiar inutil. Eu o să încerc să vă conving de contrariul. Cu cine și cum aflați imediat? În mijlocul lunii ianuarie sau la câteva zile. De acolo e logic să vorbim despre ziua culturii naționale, prilejuită de ziua lui Eminescu. Am invitat doi scriitori în studioul Europei Libere ca să vorbim despre modul în care literații, scriitorii, Eminescu, aduc în viața noastră, prin scritură, niște personaje care devin la fel de reale ca și oamenii pe care îi cunoaștem. Devin membri a comunității, a familiei, de exemplu, luceafărul. Sunt unii elevi, poate mai puțin silitori care habar nu au cu acest luceafăr. Și de câte ori se citează pasajul din compunere, pasajă haioasă, probează lucrul ăsta. Dar vorbim, bună oară, despre Ana Karenina, care e la fel de reală și de referință în discuții, ca și un personaj existent. Sau Dorian Gray, sau uh, Joyce-ologii ne-au făcut să urmărim pas cu pas ce s-a întâmplat personajelor descrise de Joyce. E adevărat că Maria Pilkin și invers, a introdus un om real în literatură. Pe soțul ei, Ivan Pilkin, îl transpune în literatură, îi dedică un titlu de carte, dar domnul Iacob Florea, mi-a servit prilejul pentru că se s-o ocupă într-un recent, relativ recent volum, se s-o ocupa de Oblomov, De unde și până unde o să ne spuneți dumneavoastră, la fel îl preparați cu meticulozitate exemplară, aș zice chiar freudiană, și ne dați un model existențial pe care Gonciarov l-a descoperit la vremea sa și după asta criticii literari, critica sovietică în special, l-a tălmăcit într-un mod ieronat, spuneți dumneavoastră. L-a prezentat cel puțin în crestomațiile școlare. Era un leneș sadea care a rămas la pagina 17 a unui volum, nu se scula de pe divan, nu mai dezbrăca halatul și din cauza asta era exponentul unei burghezii leneșe pe care trebuia să o alunge revoluționarii de la putere și din viață în general. Acum, Maria, spuneți-mi, vă rog, de ce sau cum se întâmplă că scriitorii fac asta, îl introduc pe un Harry Potter, de exemplu, evident, fantastic, da? Dar el devine un personaj de referință, noi analizăm fenomenul, dumneavoastră îmi spuneați de mai multe ori de bovarism, asta este substituirea realității sau dumneavoastră scriitorii ne dați niște modele sau niște acadele pe care noi să le savurăm ca să înțelegem mai bine de fapt ceea ce se întâmplă cu noi în viață.
2: Lucrurile cred că sunt mai complexe și apropo că spuneați de bovarism, am citit o carte deșteaptă despre bovarism de gotie pe care mi-a promutat o domnul Iacob Florea. Și, adică tot în Da, e un cerc în care circulă cărțile și cei ce întrebați dumneavoastră mă bucură foarte mult că v-a interesat acest subiect și dumneavoastră uh, realizați că literatura produce realitate apropo, produce realitate e chiar un citat din această carte uh-huh. a lui Iacob Flora. și mă întrebam pe mine, aproape e retoric ceea ce spun acum, avem un personaj că e Bovary, că Don Quixote că e Hamlet, da? Și ei produc un impact în societate pentru că eu la țară am auzit bătrânelele spunând, uite ăștia a doi, merg ținându-se de mână, parcă sunt Romeo și Julieta sau parcă mm-hmm. sunt Eminescu și Micle, da? Mă întreb, toate acele bătrânele chiar au citit Shakespeare sau Eminescu sau scrisorile lor, dar ele au acest, în imaginarul lor colectiv, aceste personaje literare care devin cumva personaje culte, da? Personaje culturale, să zic, și e un reper și undeva e un abecedar, un set de semne cu ajutorul căruia noi comunicăm. Și acum mă întreb, literatura produce realitate sau realitatea produce literatură? Eu cred că și și, pentru că în momentul în care Gonciarov a scris uh, Oblomov, mă întreb, el a inventat fenomenul, acest tip uman, care se întreabă, și noi probabil că astăzi ne vom referi și la acest tip și arhetip, el exista deja din antichitate, de la Homer încoace de pe când ne ținem minte noi literar. S-au mai întrebat oamenii în acest sens, sau iată Gonciarov, rusul, a um, inventat fenomenul. Nu l-a inventat. El poate a venit și a conturat, a configurat, poate a adăugat ceva specific, epocii lui, sau a descoperit că acel fenomen, să zic eu, etern, cumva prinde niște contururi specifice, anume în epoca lui și asta și face ea cu florea în cartea lui. Ne atenționează că vine o nouă paradigmă prin acest personaj sau lumea s-a schimbat și acest personaj o anunță. Mie îmi place... Scuzați-mă, o
1: postare recentă pe Facebook. Întreagă îți spune, dacă copilul nostru cumva nu e comunicativ, dacă e asocial, nu vă speriați, pentru că acum vine vremea oamenilor care sunt retrași în lor, gânditorii, de fapt, acolo produc realitățile ca blomă eventual. Nu? Domnul Florea.
0: Mă întorc puțin la ce a spus dumneavoastră apropo de provocare, de realitate. În istoria literaturii așa a o carte care se cheamă chiar... Lumea scrisă se cheamă. Povești care au influențat oamenii, istoria și civilizația. Sunt poveștile lumii, multe, care și-au pus amprenta asupra oamenilor eroi, cei care puteau să dea sens uh, istoriei, care au modificat. Sigur, autorul ăsta, Martin Buscher, cred că îl cheamă, nu se referă numai la poveștile ca atare, el privește întreg fenomenul și se referă la alfabet, se referă la apariția hârtiei, la apariția tiparului, deci un complex uh, întreg care a modificat uh, lumea. Acum, Apariul meu a fost foarte simplu. Am citit Oblomov, l-am descoperit prin bovarismul Goltie, culmea, și am stat o grămadă de timp pentru că nu-mi plăcea să fac un calc după bovarism, da? Stolț! și nu numai el, toți criticii care au fost și au privit în tot intervalul ăsta de timp oblomovismul și pe oblomov au încercat să găsească un oblomovism sentimental, instituțional, inclusiv prietenul lui Stolț. făcea clasificarea asta și ceva nu îmi venea bine și la un moment dat am avut și revelația. Am ajuns, cine știa, câta oară la sfârșitul romanului și mi-am dat seama că Stolț spune povestea lui Oblomov. Și atunci eu am zis, dumne, dar dacă Oblomov a fost atât de inteligent, sigur, nu era atât de inteligent ca să facă o filozofie de viață, să povestească lumii, să fie convingător, dar dacă a fost atât de inteligent încât i-a indus prietenul lui, ideea să-i spună povestea că poate într-o bună zi cineva va veni și va vedea Asupra ceea ce atrage el atenția Pentru că el atrage atenția acolo El spune la un moment dat Dom'le ăștia care vorbesc toată ziua Mă duc acolo peste ei Dar sunt mai morți decât mine Tu vrei să mă duci acolo în mijlocul lor Dar ei sunt plini de furie Ei sunt plini de uitare
1: Îmi spinează de ăștia cu treburi urgente exact, E da. urgentă Acuma, care imediat cu consumă da.
0: Prinzând foarte bine Spiritul timpului Viteza care avea să vină și să devină, cum zic eu la un moment dat acolo, ce spunea Camus, că trebuie îmbrăcată viitoarea moartă. Cât e vie ca să putem să o îmbrăcăm, că e mai simplu. Adică să nu mai pierdem timpul când o îmbrăcăm după asta. Și atunci am avut... Așa, un clic, ca să spun așa, Oblomov, cum spuneți dumneavoastră, a devenit un personaj al lumii reale. Așa, și atunci,
1: întrebarea Mariei, dumneavoastră, nostru... cum răspundeți la ea? Realitatea sau invers, literatura îi dă realității niște personaje de... care să o energizeze, să o trezească, să-i spună, fiți atenți, iată un Din tipar. când în când, așa. zic
0: eu, Lumea scrisă trage de mâine Că lumea reală Adică fiți atenți că ceva se întâmplă Nu neapărat să schimbați lumea Nu neapărat să vă schimbați direcția Dar trebuie puțină atenție Asta ne spune și oblomovismul Fiți atenți Omul nu are termen de garanție Dar poate să aibă S-ar putea să se întâmple lucrurile alea așa, Așa cum Kurzweil Spune directorul de la Google spune că în vreo câțiva ani vom deveni non-biologici, e un semn de întrebare. E un semn de întrebare pentru că pe fondul ăsta vine și Marele Istoric Harari și ne spune, domnilor, veți deveni deprisos. Literatura rusă are o producție de oameni deprisos, de la Lermontov încoace, fabuloasă. Vor veni oameni, de... adică noi nu vom mai avea nicio semnătate, nici măcar nu vom mai conta ca sclavi. În momentul în care erai sclav, contai foarte mult, însemnai ceva. Că munceai, te băga lumea în seamă. De asta te căuta la dinți. Nu te mai, nu te mai bagă nimeni în seamă. Nu mai are nimeni nevoie de tine. Cam pesimist.
1: Lucru... Cam pesimist, vă uitați la asta. Nu, eu nu mă uit pesimist.
0: Apropo de viteză, noi ne-am întors la imagine și imaginea e preponderent acum. Și nu avem ce face. Așa trebuie să jucăm. Dar nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți nu înseamnă că e neapărat nevoie să devenim non-biologici. Non-biologici înseamnă că partea noastră de umanitate, partea noastră de cer, cum spunea Noica, și cum încerc eu să sugerez prin halatul ăsta, că se filtrează prin halatul ăla un soi de lumină, exact ce zicea Cant la un moment dat, în mine legea morală, și deasupra mea cer un stelat.
1: Căutam și eu răspuns la întrebarea asta pentru că mă frământă de mai demult și am găsit un posibil răspuns, o meditație, o idee. Că de fapt, prin aceste personaje, Don Quixote sau Ana Karenina, de fapt, eternizarea unor idei care mor odată cu scriitorii sau mor odată cu oameni care nici n-au citit Ana Karenina, e depozitul ăla unical unde biologicul rămâne cu spiritualul acolo, ceea ce, la un moment dat, roboții nu o să aibă nevoie și deliberat o să arunce, pe când, iată, aceste personaje, aceste arhetipuri păstrează ca o memorie umană și impun, de exemplu, referințele pe aripile vântului, model sau o stab-bender din 12 scaune, alt model. Unii chiar își fac viața după aceste modele, sau
2: nu? Ziceați despre pesimism, și mă gândeam că un scriitor, un creator, artist, chiar și dumneavoastră, când lăsați jurnalismul deoparte și vă duceți să pictați în vin, eu cred că pe noi ne încearcă un soi de pesimism. Pentru că acea contemplație despre care spunea că o florea vine peste noi și noi ne detașăm de acest spiraliu, de această viteză. Și atunci, vrei în vrei, observi niște carențe sau niște rupturi, chiar în propriul destin, în viața celor apropiați și în întreaga societate. Aceste personaje fac parte din acel muzeu a nostru imaginar, din acele imagini umbre. E un soi, dacă vreți, de religie laică pe care o practicăm în cultură, de da, aceste imagini și mă gândesc că... Dacă va dispărea literatura și arta și vor veni roboții, dar oamenii vor exista, ei oricum vor inventa cultura sau o vor practica în partizanat pentru că nu vor putea să nu li se întâmplă acest lucru. Chiar să ne gândim la internet, chiar la rețelele pe care suntem noi cu toții, nu vi se pare, chiar dacă e undeva masiv acea imagine despre care spunea domnul Florea, noi oricum o consumăm biologic, avem stările noastre și noi avem nevoie să venim pe cele rețele să ne povestim, să ne lăudăm să ne plângem, să criticăm să dăm în cineva, să lăudăm pe cineva dar acest lucru se întâmplă într-o comunicare aproape să zic eu, de afect și aici mă gândesc la uh, Jung care vorbea despre aceste arhetipuri. În momentul în care se va rupe această legătură între noi, noi vom deveni non-biologici. Nu mă refer la acele, să zic eu, inserturi anorganice în corpul nostru, ci iată, această ruptură, deconectare, unul de la altul, va fi primul semn al non-biologicului. Pe de altă parte, Oblomov despre care vorbim, el se deconectează, voit, el dorește această detașare pentru că, la un moment dat, surprinde că o conectare masivă între oameni, deși nu avem internet în acea perioadă, da, dar e vorba de acea viață mondenă, acele întâlniri de salon, da, undeva îi creează impresia că, de fapt, nu acolo este omul adevărat și nu aceasta este esența. El vrea să vadă omul. De la distanță, să se rupă din această matrice în care zumzăie aceste imagini, umbre, de care eu zic: noi nu vom scăpa niciodată și mereu vom lucra la elaborarea lor.
1: Dar, mă întorc la întrebare. Scriitorii o fac deliberat, o fac sociologic,
2: antropologic. mi e frică de scriitorul care o face deliberat, care are instrumentar, care are trusă și zice, uite, fac 5 metri de personaj, voi pune acolo. Eu nu cred că există astfel de creatori, deși s-ar putea să greșesc. Eu, cel puțin, nu creez astfel. Mie și spuneați apropo de Rusul cel Bun. Rusul cel Bun e soțul meu și totodată un personaj cumulativ în care în cap toți soții ruși și toate dar soții... Dar el se recunoaște, apropo? Uh, uh, n-ați avut polemici? N-am avut polemici, pentru că e literat și atunci el nu poate să înainteze astfel de pretenții. El e un bun cultural, public și el oricând poate să spună că dar nu sunt eu, dar sunt eu, dar acolo sunt și alții, dar e un produs care vine, zic eu, într-o stare de afect. În general, creația este, în cazul meu, e o stare de afect. Nu știu cum scrie domnul Iacov Florea. De deci, ce eu De nu la pot...
0: stânga la dreapta. Deci, da. ce... nu imi. <laughs> Deocamdată. Da. Deocamdată Sau în coloniță ca japonezi. Am un, copil, am un copil care a făcut araba și știe arabă și... acolo. Dar, Dar și...
1: pe să mă întreb da. dacă tot ați da. portretizat altfel uh, oblomov. Ați fi tentat dumneavoastră să faceți un panopticum, o galerie, un Madame Tussaud din personaj care să ne arate foarte clar dacă această evoluție spre non-biologic se vede în... Să, să. În
0: literatura lumii, chiar în literatura rusă, au început să apară roboței, da? uh-huh. care fac dragoste în literatura contemporană, Pelevin, să zicem. Da. Nu mai știu așa, mă întâmplător am dat peste ei. Scriitorii sunt interesați de lume și lumea trebuie surprinsă. Nu întâmplător să spunea pe vremuri că Torstoi concurează starea civilă pentru că asta aș făcut. Adică acolo e o panoplie de personaje și vezi de la Ana Karenina pe care ați invocat-o deja până la Bezukhov, până la Ivan Illich. Ivan Illich, care eu nu m-au capodoperă. E un personaj care a intrat în viața noastră. Pare că devaghez, dar nu o fac. Să știți că <coughs> ființă și timp a lui Heidegger este o carte care povestește... Moartea lui Vanilici, poveste, este moartea Din întâmplare am dat peste povestea asta. Heidegger îl trece undeva într-o notă de subsol pe Tolstoi. Și acolo e exact tot mecanismul acesta, în a moartea lui Ivan Ce să mai citești acolo dacă ăla te anunță că domnul Ivan Ilici tocmai așa găsit să moară? Nu mai trebuie să citim, nu. Citim pentru că noi vedem acolo în moartea lui Vanilici, odată cum se moare în ultima instanță, dar cum se trăiește de fapt în ultimă instanță. Am amintit povestea asta dintr-un motiv foarte simplu. Eu am vrut să scriu odată un eseu în contra lui Cioran. Cioran are un articol despre moartea lui Vanilici. Deci un articol în care spune că Tolstoi nu înțelege cum devine conversația cu moartea, cu lumina, că face și drege. Și eu nu mi explicam, dom'le, ce s-a întâmplat de fapt și de drept. Cum a ajuns Cioran să scrie despre moartea lui Vanilici? Și atunci eu n-am putut să nu fac conestiunea pe care am văzut-o la un moment dat între ființă și timp al lui Heidegger, pe care Cioran o citise, și articolul lui. Deci, Heidegger notează numai acolo, așa, în trecere și nici Cioran nu spune mie, fii uite, eu am ajuns la concluzie, cum fac eu altcumva, eu am ajuns la concluzie Aproape asta. didacticist, da. da. Eu am ajuns la concluzie asta, asta urmărind, am descoperit printre altele. Am văzut și pe Tovarșul Lenin, vorbind la Congresul Metalurgilor, am văzut și tot Travaliul Buharin, acolo și când l-au luat după asta din cauza a două articole pentru că amintise de oblomo, oblomovii din viața rusească și fiecare a trăit cum a putut, a, cât a putut așa, Buharin uh, a capotat uh.
1: Ați lansat un uh, cuvânt sau un trigger și exact m-ați adus la întrebarea pe sens invers. Lenin Stalin, personaj uh, de astăzi, care sigur vor deveni obiect de cercetare literară putin când va fi foarte cercetat. Nu e pierținitor, că acum eandărâ și o copil sau altcineva. Iar și e un lucru util să zic așa. Sau cât e de instructiv și necesar pentru societate ca invers. Nu zic de Ivan Pilkin, dar zic de personaje Ivan Groznei, Petru âni sau Stefan Mare. trebuie să-mi spuneți dacă. Ajută recuperarea literară a unor personaje destul de
2: mitologice. Apropo că ați spus de mitologic, întotdeauna se produce și în cazul personajului mitologizarea lui și apoi demitologizarea. Mm-hmm. Și pe mine mă interesează... Eu miniesc atunci... cu
1: tot așa, din, da. din tendința de a-l demitologiza s-a
2: bagatelizat. Sau de multe ori chiar s-a profanat. Pe mine mă interesează când acest personaj devine un bun public și e rupt de contextul în care a fost creat, de autor. Mă întreba întrebat și de mai mari lumii, da, cum ajung personaje și dacă e o nevoie. Eu cred că e o nevoie. O să pornesc de la un exemplu simplu. Vă amintiți de Rusanda lui Druță, pe care noi am citit-o toți în școală, în liceu. Și la un moment dat chiar într-un eseu am spus că e foarte simpatică ca personaj. Și totuși ea este o parvenită în tagma intelectualilor. Pentru că face șase luni școală pedagogică. Nu te faci învățător în șase luni. Și la un moment dat am spus, iată, ea l-a votat pe Voronin la timpul ei, pentru că acel regim a făcut-o om. Da? Eu cred că e nevoie să vină scriitorul la un moment dat, aproape ca un antropolog, și să scrie despre Ioan cel Groaznic, despre Stalin, Lenin, Putin. Dar e o responsabilitate foarte mare. Mie, de exemplu, mi-e frică să mă apropii și să fac un personaj pentru că, apropo, spunea zigări într-un interviu la Bukov, că îl întreba cum te-ai apropiat de Putin și zice, la un moment dat impresia că, e, e, aia, că îi empatizezi cu el uh-huh. și el zice, dacă nu a, era această senzație, aveați impresia că e un personaj de carton. da, Adică trebuie să poți să-l Proiectez pentru că tu proiectezi o epocă. Nu cred că o face oricine.
0: Iertați-mă, nici să lăsăm lumea politică care s-a exersat înainte vreme mai mult decât se exersează acum și se va exersa de fiecare dată, n-are vină nici autorul, nici personajul, nu-i vinovat că se transformă într-un simbol social, psihologic, că e folosit cum ar veni. Pentru că Politicienii asta fac, iau un personaj și îl folosesc în bine sau în rău. Sunt personaje și sigur le vine mai ușor, nu mai gândesc ei așa, iau lucru gata făcut și îl folosesc ca model. Impactul e mult mai puternic în imaginarul colectiv și atunci să folosesc de asta. Dar nu e vina autorului, nici măcar a personajului că el este folosit, distorsionat, că e suprainterpretat câteodată, altădată subinterpretat, cum am eu... Sentimentul de fiecare dată când se întâmplă celebrarea Zilei Naționale a Poetului Național nu mă citește nimeni Eminescu. Adică Eminescu ar trebui citit în fiecare zi. Sigur, exagerez puțin, dar eu aș vrea Dar să nu m-
1: numai Luceafărul. Eu, eu, eu... Nu, nu, nu Luceafărul. mai cu seamă, dar nu, polemicile
0: nu, nu, lui, proza... Dacă vă duceți cu Luceafărul în clasele de la 5 până la 12-a, dacă nu scoateți în evidență pe Călin băiat de casă și relația în care știe el să se facă uh, iubit, i-ați pierdut pe copie. Dar eu zic că ar trebui să vorbim despre o zgâtie de a lui Eminescu și să vedem cum zgâtia de fată are un acroșaj la toți asta Sau... În momentul în care te duci în postumele lui Eminescu și citești bogată în întinderi, stă lumea în promoroacă. Păi cine, doamne, iartă Adică vine și Nils Bor și Carlo Rovelli, toți fizicienii lumii. Și cum adică bogată în întinderi,
1: stă lumea în promoroacă? Și ultima întrebare, provocatoare. Este mai exactă descrierea și... În magazinarea asta pe care o face literatura, decât ceea ce face psihologia, antropologia,
2: antropologia, istoria, cum credeți? Nu e bogată în sensul datelor și să zic eu exactității de arhivă, dar mi se pare că lumea mai nou s-a cam plictisit de document și e tot mai mult această cerere pentru istoria subiectivă și literatura este o, o istorie subiectivă foarte la căutare, totuși librăririle sunt pline de cărți.
1: Adică dacă dumneavoastră domnul Florea sau dumneavoastră Maria Pilkin, ați sta în fața lui Dumnezeu și el a spunea, alege! De acum încolo istoria să scrie cu mijloacele Academiei de Științe sau cu mijloacele scriitoricești? Dumneavoastră ați
0: Eu l-aș ruga frumos Așa. să fie atent la un singur lucru. În 1968, naveta spațială Apollo 8 tocmai să pregătea să părăsească orbita Pământului. Pentru prima dată, când părăsea orbita Pământului, să facă o injecție translunară, ziceau ei. Deci, nu să se enerizeze, să se ducă înspre lună. Și eu am acolo o chestie cu uh, un citat din von Kleist, Când caută aia uh, paradisul pe partea cealaltă, că e închis uh, acolo. Ei bine, ei pornesc spre lună să vadă acolo și să înceapă să facă fotografii, să vadă pe unde s-ar putea face viitoarele aselenizări. Ei bine, au pornit și la un moment dat și-au dat seama că toate pozele pe care le fac sunt uh, sărace. Și au primit de la Houston o chestie, zice, începeți să descrieți tot ce vedeți voi poeților. Ăștia erau niște piloți de vânătoare, luați adaptați cu Academia Navală, deci oameni de știință. Dar ce poeților? Și au început să vorbească și să spună. Unul dintre ei spunea despre străinătate, despre tuneric, despre că ești acolo. La un moment dat au dispărut pentru că intraser în orbita Lunii. Și dăteau o col, așa, să pe partea nevăzută al Și eu pierdut vreo 50 de minute, i-au pierdut. Huston, tot pau aia. Păi, ce faceți? Nu? Au apărut. Și când au apărut iar, unul dintre ei a zis așa, mă, trebuie să facem ceva. Ei când se transbordau înspre pământ, de acolo a apărut expresia răsărit de pământ, care mie îmi place enorm pentru că au lăsat pământul în spate și când s-au întors... Au văzut că a răsărit pământul, pământul era ca un răsărit de lună. Ei bine, și ziceam, trebuie să facem ceva, o singură dată puteau să se întoarcă, da? Că altcumva rămâneam acolo. Ce credeți că au făcut, domnul Bărnă? Unul dintre ei, care avea pe un papirus așa, au început să citească fragmente din facerea. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul și a făcut asta și a zis că e bună lumina. Și a numit lumina ziua și lumina aia, uh, uh, altă întuneric. Și a făcut asta. 500 de milioane de oameni au, aștept, au ascultat minunăția asta de acolo, din ceruri. Cineva, un băiat foarte deștept, să s-o pare, s-a gândit la un text sacru, la un text fundamental, că despre asta vorbea Maria Pilkin, puțin mai devreme, s-a gândit la o chestie. Și au citit asta. Sigur, după asta s-au întâmplat niște procese nenorocite, pentru că a venit o ateie și a spus, ce ne dați voi nouă cărțile sacre, așa, și ne agresați. Dacă ai idee, ca să mă întorc la ce spuneați dumneavoastră acolo, știți, pe Sfântul Augustin l-au întrebat unii la un moment dat, ce făcea Dumnezeu înainte de a crea lumea? Înainte de asta, ce făcea? Păi zice, crea. Gen acea adâncă pentru ăia care cercetează ascunsul.
1: Eu vă mulțumesc în numele celor care se uită la acest program, care îl ascultă, pentru că, de fapt, eu ne îndemn să ne oprim un pic, să vedem lumea și în afara facturii de gaz, și în afara prețurilor de la produse alimentare, și să ne gândim la ceea ce moștenim și transmitem. Da, și transmitem, nu suntem inventatori acestei lumi și mai ales când vor ajunge să lasă moștenire, literalmente, să nu uite să lasă o carte copiilor, de pe acum să-i conecteze la ceea ce scrie Maria Pilkin, la ce și-a scris și va mai scrie Iacob Florea și să răsfăiască aceste cărți. Pentru că un copil care nu are acasă o bibliotecă nu se trezește între rafturi de cărți, este mai văduvit de viitor decât altul, chiar dacă are porsche și telefoane răcnet. Dacă sunteți de acord cu mine, eu vă zic pe curând. Aici Radio Europa Liberă.